0: Hello， 大家 好， 欢迎各位进入直播间。这里是由三十六克出品的一档直播播客节 目， 收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。哈喽 l l o 各位，我是晶晶
0: 啊，我是帮主啊，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们。我看见老朋友红旗，还有蒲公英子，还有小四海都已经进来了啊。其他人来了的话，可以在评论区打个招呼啊，让我们看到你们。也感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友订阅我们的节目。
1: 欢迎各位！今天呢是十月十三号，星期五，星期终于到星期五啦，朋友们！星期五一干什么呢？一,一撒花，一撒花啊、呃，一放松一下啊。那在今天节目一开头的互动话题呢，想问一下各位，呃，不知道各位周末的时候喜欢做什么事情？觉得最让自己感觉到放松呢
0: ？哎，周末首先得补个觉啊，是吧？其次就是约朋友吃饭啊。嗯、其实我刚发现。我有点约得太满了啊！今天晚上就开始约各种饭了，哦嗯、有可能周末会比较累嗯
1: ，帮主是周周呃周末也约了人，这个工作日的晚上也约。帮主一个万人迷的人设直接在我们节目里就立起来了啊！呃，不知道各位一般在周末的时候喜欢做什么？像刚才帮主说到的，有的时候呢，我们常常需要补一个觉，因为这周确实大家已经上了七天的班嘛、嗯，哈。是的、嗯。还有一些其他的，比如说周末咱们得改善改善伙食，吃点好的。
0: 嗯嗯，刚进来的朋友们，你们周末一般都干啥呢？胡同里的大表点点点哈，这个是南京的朋友，可以逛逛胡同。对，还有一个馋二啊，这个跟我们打了一个招呼啊，也可以在评论区跟我们分享一下、哎、哈，周末你打算干什么哈喽哈
1: 喽。Hello, 嗯, hello, 嗯，那比如说可以逛逛胡同了啊，我不知道南京有没有胡同啊，我不知道。
0: 呃，或者那边街道有什么其他叫法吗？我不太清楚啊。比如说在上海叫弄堂是吧？嗯嗯，呃，我我感觉周末还有一个事儿我还挺期待的啊。我这两年突然发现啊，哎，这个动漫还挺香的。比如说周末呃工作日错过的一些动漫呢。周日的时候可以集中补一下
1: 啊，补番是吧？哎，补
0: 番、嗯、就是有点盼头嗯，嗯，
1: 是周末看一看自己喜欢的，比如说动漫呀、啊，哈、啊，包括喜欢看的电视剧呀、啊，啊，以及一些电影什么的，其实都是一个不错的放松自己的一个好选择啊。不过英子说周末要做回个人
0: ，嗯、<笑>是、哎、
1: 呃，做人的时候一般会选择做什么事或者说觉得做什么事的时候，<笑>做
0: 什么人呢？觉得<笑>啊，对
1: ，做人做好人还是坏人呢、啊？啊、嗯，做一个看漫画的人也是一个不错。的选项啊，另外呢，比如说在周末的时候逛逛公园呀，看一看日落呀，甚至找一个地方喝喝咖啡、发发呆，其实都是一个挺好的、挺不错的选择
0: 。嗯，对，就是日常的那种特别紧张的节奏啊，还是需要时不时的调换一下状态。嗯，那比如说咱们评论区的网友蝉儿啊，他说他是一个研三的一个科研人员、哦、啊，天天在搞科研，没有周末。啊，我我我确实有所耳闻啊，尤其是需要进实验室的那种，啊，天天在里头一泡泡一整天。嗯，特别辛苦
1: 嗯。嗯，那我们也希望你能够在周末的时候找上那么一个空档，哪怕是一杯咖啡的时间，都重新找回一下自己生活的主动权，做一些让自己放松的事情。你毕竟嘛，这个周呃，从国庆假期回来之后呢，各位可能都已经工作、学习忙碌了很长一段时间了，也需要在周末的时候呃喘息一下，缓一口气，让自己放松放松。嗯，呃、那在节目的一开始呢，集齐了各位。老板们已经在我们听友群，已经在我们这个直播间里上座了，啊，我们收工大吉呢是三十六氪旗下一档全新的直播播客，在三十六氪的视频号直播，每天工作日的下午五点四十开播。我们节目一开播呢，也是你放松的时刻，跟我们一起来摸鱼吧
0: 。嗯，在今天的节目当中呢，我们会跟大家一块聊一聊长途大巴这种交通方式为什么没落了，以及年轻人都开始用老人机了。
1: 嗯，嗯另外呢，还想跟各位聊一聊最近。更恐怖的事儿好像不是恋爱呢，是一种在年轻人当中流行的性缘脑，不知道大家有没有听说？以及我们节目的经典环节，但是在周五的经典环节呢，会是周末玩点啥？呃，给大家周末出行游玩提供一些新的选择和创意。那在正式开启这些话题之前，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。Hello， 各位，一起来品尝一下这个中午的新鲜呃资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息啊。呃，最近呢，关于新能源汽车厂牌的，啊，这能说是厂牌吗？好像不能说厂牌，汽车品牌。啊、呃，最近呢，有一个新能源车厂申请破产重整，呃，相关的车主称自己的车机跟钥匙都无法使用了。近日呢，国内最早的造车新势力之一的威马汽车申请了破产重整，这也引发了许多威马车主们的更多的担忧。十月十号，威马汽车官方微博发布了告知函称，称上海市第三中级人民法院于十月七号受理了威马汽车的。预重整申请，这说明威马汽车试图通过预重整实现重生。与此同时呢，有多名的威马车主在社交平台称，威马车机的系统以及手机 APP 都显示了无法加载，处于暂停服务的状态。同时呢，手机的蓝牙钥匙也无法使用了，这确实挺令人发愁的。另外呢，威马汽车官方网站也出现了显示异常的问题，无法提供正常服务。
0: 哎，你说这事儿啊？前两天我刚跟几个朋友吃饭的时候，有新能源的车主就说呀，最害怕的就是这个厂商倒闭，为啥呢？因为现在很多新能源车上面它有很多高级的功能，你比如说这个新闻里头提到结果都什么蓝牙钥钥匙都不能使用了，这听起来很吓人的。嗯，并且呢，我记着这个车的品牌在海南是满大街的都跑，所以我我现在特别担心这些车主以后该怎么使用车，是吧？对。嗯、呃，在念第二条新闻之前呢，我们先回应一下朋友的评论哈，就是看有一个新朋友张佳宁说下午好啊，你也下午好啊。还有一些朋友在问，还不知道“杏元脑是什么意思啊？大家稍安勿躁啊，一会儿我们会讲到。那就紧接着看第二条消息，一二三零六推出了静音车厢。哎，这个事儿挺好的啊。根据中国铁路京沪、京广、成渝高铁等部分复兴号动车组列车上，他们的消息啊，就是设置了一些的静音车厢。购买静音车厢的步骤呢，大概分以下几步。首先，哎，你得用一二三零六 APP 啊。另外呢，现在在进去之后，很多静音车厢的车次都已经显示了“镜子。哎，咱咱们公屏上已经打出来了，大家可以看到那个黄色的小字儿哈。啊
1: ，就是在车次旁边呢，有着一个“镜子的标识。哎
0: ，是的，哎，但是有点小，说实话，一不小心容易错过啊。啊、哦嗯，就是
1: 有了这个标识的车次，是有静音车厢的一个排、嗯、排班的
0: 。对对对，然后。紧接着你就需要勾选这个选项是吧？第三步呢，你就要需要确认之后提交订单。如果有余票的下，才会自动给你分配啊，又进入了那个抢票的环节啊。嗯、
1: 但是至少咱们现在有静音车厢可以抢了，听起来还确实是造福广大旅客朋友们的
0: 。嗯，但是。但是静音车厢，它只可以通过铁路一二三零六这个平台去买啊，暂时不支持第三方的平台
1: 。嗯，明白了。看看各位手工打击的听友朋友们，又收到了一条最新的消息啊！来看一下今天资讯罐头的第三条消息啊，关于手机的啊。最近呢 ，Mate 60系列销量攀升，华为上调了明年智能手机出货量的一个目标啊，准备是加货了，加加码生产。随着 Mate 60系列手机销量不断攀升，华为上调。了明年的一个出货量的目标。日前呢，呃，据接近华为人士消息啊，华为将智能手机2024年的出货量目标定为六千万台到七千万台，较2022年的三千万台的出货量是有大幅提升的，你翻了一倍以上啊。对此呢，华为相关人士表示，先锋计划开启之后呢，手机销售情况是超出预期的，公司呢会根据市场情况不断的调整出货量目标，在保证顺畅供应方面已经做好了充分的预案。不知道各位有没有要抢？ Mate 六零系列手机的一个打算呢？嗯
0: ，不得不说啊，遥遥领先啊。那我们也感谢一下啊，蒲公英子还有朝阳区钱多多送出的礼品，感谢大家啊。那我们看第四条消息啊，亚运亚运会男篮冠军，哎，有可能会通过递补的形式获得这一块奖牌啊，就是中国男篮。国际兴奋剂检测机构官方消息说，菲律宾男篮规划球员。贾斯汀·布朗利未能通过检测，球员有权要要求对 B 样本进行复测啊。此外呢，约旦的国手也没有能通过这个检测。在亚运会的对阵中呢，中国男篮嗯其实是输给了这些球队的啊。所以说这个今年无缘亚运会的冠军。但是啊，如果前面这两支队伍的药检出了问题，有问题,、啊、有问题对，呃，有可能会递补金牌。所以怎么说呢？呃、哦，大家还有一些小小的这种机会在，他、嗯、甚
1: 至有一点小小的期待了呢、嗯啊。不
0: 过根据理事会的规定啊，团体项目至少一个队查出来两个药检没有过才会取消。嗯，团体的成绩啊，嗯
1: ，那让我们一起期待一下关于亚运男篮到底能不能补进金牌的一个呃进一步的消息，期待一下哈。啊、呃，今天的资讯罐头，以上资讯整理自《新民晚报》《证券日报》《澎湃新闻》《北青网》和《每日经济新闻》。稍后回来进入我们的说来话不长环节。
0: 哈喽，欢迎回来。哎，我看咱评论区有网友说六点有人已经下班了，啊、还有一斤棉花说已经到家了、哦，还有
1: 已经到家了的，哎、对
0: ，有点凡尔赛了、啊。对他可能他
1: 家离单位比较近吧、嗯，他到家取一个那个鼠标，然后再回单位、嗯、接着上班。没、啊、有，
0: 听听、哎、这个<笑>、嗯。那我们第一个话题跟大家来唠一唠啊，就是长途大巴为什么没落了？嗯，我十一回家的时候啊，抢票特别难。然后我跟爸妈 说， 我有可能就不回去了。嗯， 结果爸妈问 我， 哎， 那你怎么不坐大巴回来 呀？ 哦， 是 啊， 对我我当时。其实第一时间我给愣住了，我听起来有道理，但是一想不对，我都不知道去哪儿买大巴票
1: 。哦，这确实也是我觉得当今普遍年轻人的一个出行方式的思维都有变化啊。嗯，我们你像我们现在如果是真的抢不到火车票的话，甚至可能会想说退而求其次，要不我拼一个这种长途的跨城的拼车回去吧。哎、是
0: 是，从来没有想过说去坐大巴车。哎、嗯呃，这两天正好刷到了政解局的一篇文章啊，标题叫《谁杀死了长途大巴》。其实这篇文章里头提到了这个现象啊，就是长途大巴这种交通方式啊已经没落了、呃。嗯，我们在正式跟大家讨论这个话题之前，先理清一个概念啊。今天我们分享的这种出行方式是长途大巴，也就是说跨城区的这种交通方式，嗯、跟咱们城市内部的公交车是两个概念啊。嗯
1: ，是一个长途的客运车这种方式啊，嗯、啊一般得在客运站去坐的
0: 。是是是，嗯，问大家一个问题啊，大家现在还坐长途大巴出行吗？
1: 嗯，我的话坐长途大巴，我其实我跟你刚才说的差不多，就我都不知道、嗯，我刚才一瞬间我真的不知道北京的客运站在哪
0: 儿，是吧？哦、oh, 啊，我完
1: 全反应不过来。呃，但是这是因为我们生活在北京嘛，嗯、我之前有几次就是去其他省份啊、出行旅游啊这样的经历，我发现，比如说在南方的一些城市，尤其是像云南的一些小城市，嗯，呃，长途大巴啊，客运站其实还算是他们相对有一点主流的一个出行方式了，因为城际之间呢那个距离。其实并不是很远，嗯啊、呃，但是而且呢，这个客运呢价格还是比较低一些
0: 的，嗯，还是比较便利哈。你看红旗说了一个，说跟美国的相反。呃，确实啊，在国外的，一般是以这种道路交通为主啊、哦，因为他们的公路修的比较多。呃，咱们有没有可能
1: 是因为他们铁路没有那么发达？哎
0: 、这个是一个特别特别重要的原因啊。哦、等会儿后面的时候，我们会跟大家一起讨论啊。哦、另外，你看、嗯、，Want to be 点点点啊，说很久没有做了。嗯啊、呃，另外，蒲公英子说，跟父亲回湖南老家的时候，还得坐长途大巴。对啊、呃，看在有些地方啊，确实这个交通工具还是离不开。嗯嗯。呃， 我也分享一下我的经历吧。其实我上初中的时候是从县里头到市里 头， 呃， 只有坐坐大巴这一条方 式， 因为那时候家里头还没有没有买 车， 就是说私家车还没有那么常见。嗯。所以那个时候我们周末的时候就期待 呗， 能不能买这个大巴 票？ 嗯 啊， 呃， 另外 呢， 就是卖票很有特色 啊， 一般是先上 车， 然后再有一个人过来找你这个收 钱， 嗯， 撕一张票。给你，然后在中途的时候，还会有人在检查，哎、二次检查。确实是因为大
1: 家一般坐大巴的时候，应该都有过类似的经历，嗯、就是他他不是只有一个上车点的，嗯，啊，所以有的时候呢，他可能会出现，他不是跟咱们坐火车一样，先买好票，哎，捡了票我就上车了。有的时候可能就是这波人都上车了，啊、哎，过一会儿这个点又上一个人，嗯、那个点又上一个人，嗯、啊，带整整整体的，就是走上高速公路之后啊，嗯、列车员呢会挨个收钱、啊，你从哪儿到哪儿？是是你从哪儿到哪儿了？是
0: 是走走停停的哈。你看咱评论区有朋友在分享说长途大。在广东被叫做卖猪仔，那么听起来怪怪的啊？另外，莫说啊，程季间在火车不方便的时候会用。嗯、啊，确实有，呃、嗯哦
1: ，我们自己的体验也是感觉好像，呃，有的时候好像大巴的那个灵活度更高一点嘛。嗯,嗯、哦。火车有的时候可能那个时间档期啊，跟你出行的这个时间没有那么吻合，有的时候可能也会选择一下这种城际的长途大巴来坐
0: 。对，不过说实话，呃，体验相对来说比较久远了哈，就是你看常二也说，我最近一次是过年的时候坐的大巴，两个小时路途，呃，车很破，管理不太好，还不按时发车。那就体验蛮差的、啊，嗯，啊，确实我也有过共同的经历啊。感觉常儿
1: 的这个分享呢，算是把长途大巴的没落的原因、哎、
0: 给分享出来，点出来了，已经指
1: 出了一二了啊。对
0: 我们通过一组数据跟大家简单的回顾一下长途大巴的这个历史吧啊，就根据不完全统计呢，其实从一九七八年到二零一三年是属于长途大巴的一个辉煌时代。哎，怎么说呢？就是当时的道路客运量啊，是从。十点六亿人次增长到了六十亿人次之 多， 就是翻了将近五倍 啊！ 呃， 然后随着人次的增 长， 所以长途这种客运站啊也是不断的在扩建或者说是新建吧。对， 但是在一四年之后 啊， 就一下进入了一个下坡区。为 啥？ 就是像咱们刚才很多朋友也提到了啊。就因为有新的交通方式出现了，嗯，啊，比如说什么铁路交通，什么民航啊，还有私家车呀，好像家家户户从一零年之后就很多很多了
1: ，嗯，还有像高铁啊这种非常快的，嗯，啊这种非常惠民的交通方式出现了之后，似乎大家就不太会选择这种出行体验有点对,对吧？有点参差不齐的方式了。对对
0: 对是，具体来看，就是一六年的时候啊，全国范围内一年有将近五百个汽车客运站被关停了。
1: Oh. 啊，就
0: 是实在，呃，是因为客流量撑不起来嘛，啊，对。另外一个呢，就是。嗯，我我们聊到这，其实可以大概的总结一下长途大巴这种方式的没落原因了哈、啊嗯，因为刚才大家在评论区已经讨论的非常丰富了，是
1: 因为大家也都坐过长途大巴嘛。不过我觉得刚才呢，我们整个统计的一个长途大巴的发展历程啊，从一九七八年到二零一三年是一个增长的态势，但是到二零一四年呢、嗯，算是整体走了一个下坡路。对，似乎我觉得这也印证了我们这一代人跟上一代人对于长途大巴的一个。呃，使用性频次、嗯、都，我觉得是有相关性的啊。对，好、啊、像父母那一辈，他们从前就是确实见证了铁路，不是电见,见证了这个客运，呃，发展的一个辉煌。那他们可能会。主要主动的选择，我们其实就完全，比如说坐高铁啊，坐火车啊，甚至大私家车，甚至网约车、嗯，对吧？这种定制客运等等新的方式，选择更多了
0: 。是的，是的，呃，说实话，它是一个时代的一个产物吧，哈，挺有时代的记忆感的、嗯、哈。呃，总结一一个原因的话，那就是说是供需的关系变了。嗯，刚才不是咱说嘛，年轻人选择坐什么高铁，或者说飞坐飞机，是吧？这就是说明大家做出了自己的这种选择，嗯、那导致没有那么多客流量，所以说，嗯，他就慢慢的会没落了吧？啊，政解局这一篇文章其实提了一个例子啊，是很有说服力的，分享给大家。嗯，他举了一个上海中山客运站的例子，就是鼎盛时期呢。一个站每天要发一百二十多个班次啊，上座率就是每辆车的上座率，每一趟至少是百分之七十。但是现在一天只有十多个班次了啊，五十多辆大巴，就是说上座人数多的时候就十个人，还少的时候几个人。你想想我，我总感觉这个还匀不开呢。一个人站能站一排座是吧？啊
1: ，如果是五十座的大巴车，上座人数可能也就十个人的话，那。感觉好像都划不回这个整体的出行一人站一排，对，吧？就是、这个车发车的出行成本，感觉都划不回来、嗯
0: 。对，那大家为什么不喜欢坐大巴呢？其实刚才咱们也有所讨论哈，就是，嗯，第一个就是铁路啊，还有自驾呀、啊、这些出行方不同出行方式的兴起，嗯、对原来的长途大巴呀造成了很大的一个冲击。
1: 嗯，嗯确实，啊，你像咱们有的时候，我感觉好像坐铁路确实是会，因为我在北。方生活嘛啊、嗯，铁路啊，包括高铁啊，其实速度是很快的。对，那有的时候大巴车、啊、确实是有点慢，尤、嗯、其也许有会它会受到一些，比如说高速路上的一些路况的影响
0: 。嗯，对，你说起来坐火车速度这一点啊，我岁数比你们大一些啊，我当时印象中特别深的是坐绿皮火车的年代，那还真的有一拼，就是大巴车跟绿皮火车这种交通方式，因为绿皮火车我查了一下。嗯印象中当时就觉得很慢啊！我一查说最慢能慢到三十公里，它快的话也就一百四十公里左右，那还不如小轿车跑得快呢，是吧？就是你大巴车有时候你上了高速公路，确实能比这个绿皮火车要快一些啊。但是你看咱现在，呃 ，T 字头啊 ，T 字头都都成了历史了，就是那个特快哈、啊，呃，然后还有很多什么 Z 字头就直达。对 吧？ 另外还有什么和谐号啊、高铁啊等 等， 什么复兴号啊等等。那我们远远行、远门出行的这 种， 呃， 场景呢是越来越多的选择了。对， 呃， 那除了远行这远距离出行的生意 呢， 其实现在咱们在呃城市里 头， 还比比如说刚才提到了一个可能会跨城打一个拼 车， 嗯， 哎， 这就是这叫什么自驾或者顺风 车， 哦， 对 吧？ 他就抢了大巴车的这个短距离的这么一个出行的场景。
1: 嗯，是，而且是我们刚才前面有朋友提到说，其实坐过两个小时的大巴车，这肯定是相对于中短距离的一个呃城际交通了、嗯、啊。但是坐两个小时的路途呢，都能感觉到整体的出行体验也是比较差的是。那大家肯定都坐过长途大巴吧，或者是坐长途大巴车的时候，可能或多或少都会感受到说，它好像没有火车这么稳定，嗯，啊，又没有私家车这么方便、这么舒适。
0: 对对对，你看刚才禅儿不是说了吗？就是体验各种不好。嗯，嗯回想起来我以前坐大巴的经历啊，首先感觉的就是磨叽。什么意思呢？就是走走停停的、嗯。比如说我们要从市中心去其他市的时候，嗯，那他可能还没出嗯、呃、A 市的时候，就在路边不停地接人。对、嗯。然后你其实你上高速就没多久、嗯，但时间全耗在前面接人的这一块了，嗯、对吧？确实。嗯，另外一个就是人挤人。啊，就是一个座恨不得卖给俩人呵呵，你挤一挤，尤其像我们那个上中学的时候啊，大家都比较小嘛，嗯，都是小瘦猴，嗯，那有有成年人上来的时候，叫要不你就让一让，要不就跟人家挤一挤，哦、啊，或者就直接坐谁腿上。就这么过来的。
1: 哎呦，那你这个回忆确实有点久远了，这这个得<笑>就年代出来了是，零、呃、零年以前了吧？就对啊、呃，因为其实是我我的体验没有感觉到人挤人，但是首先颠簸是肯定的，嗯、因为你想，咱说那种小城市、小地方啊，那、嗯、高速公路其实也没有路况不好，对，路况也没有那么好、嗯。你坐起来这个又颠簸，然后又加上有点挤，又容易晕车。嗯、是
0: 是是，你刚才说人挤人啊，就、嗯、是有一个场景，那你肯定更没经历过了，就是在。呃，这个座座位中间，它过道上放着小板凳，没见过，啊、就直接掐这么一个小板凳。
1: 但我坐过火车，上面也放小板凳
0: 的啊、嗯哦，那个就是可能是带着上一个时代的这么一个积、哦、积,积攒下来的传统异能啊、哦。
1: 你看，啊，就是又挤，然后过道上也都挤满了人、嗯、啊，再加上又加上颠簸，而且很多长途大巴其实它还有点这种油腥味儿。哎，对
0: 、哦，我小时候就特别容易晕车哎，我也是。哎，就刚刚才像婵儿讲的，他他就是说。车很破，哎、嗯，我印象中好像所有的大巴车都是这样，是吧？嗯，呃，永远感觉进去就是一股子这种油腥味儿，对，啊、呃，而且就是叮铃咣啷的。<笑><笑>就是、呃、我小的时候就一
1: 直觉得我是特别晕车的啊、嗯嗯，嗯，可能是因为我那个时候出行老老是要坐一些大巴车什么的，嗯、后来我才发现，就坐小轿车呀，包括出来坐火车、坐飞机，没有那么晕了
0: 哦，那看来就是汽油味熏的哦、啊，很有可能啊，有可能。对，那第三个原因呢，就是政界局这这篇文章提到了一个观点，我觉得啊是很有意思的，就是说国内人口流动的变化。诶，影响的就是大巴车为什么会没落啊？要知道呢，其实从二零一二年到二零一九年的时候，公路性的这种客运量啊，减少的是一百六十五亿人次，一百六十五亿人次啊，大家记住这个数。但是同一时期，铁路客运量只增加了多少呢？只增加了十亿人次啊。然后呢，嗯，就是算你加上什么航空啊，还有水路呀、啊，什么自驾顺风车这种交通方式，你你远远是比弥补不了这个缺口的。所以原因出在哪儿？那呃，这篇文章总结了一个，说是国内人口流动减少了，为什么呢？就是我们以往啊，学这个中学的时候学的社会还是地理上面一般会提到哈、啊就是，人口迁
1: 徙，人口迁
0: 徙一般是从中西部哎向东部、嗯、呃流动，但是有研究表明。二零一零年为节点啊，就是中西部向东部的人口的净迁入量啊是越来越少的啊。一五年的时候基本上就是更明显了，就到了一个巅峰。嗯，对，就是你跨区人口人口流动的比较少，所以说你坐这种大巴车的需求也就变少了、嗯。啊
1: 、哦，可能是之前大家活跃的这个变化。已经趋于稳定了，是吧？就是没有之前的那个人口流动的、嗯、这人次那么高了、嗯嗯、啊，该流动的都差不多流走了，是,是不流动的我也就不出去了是是。对
0: ，这其实是一个好的经济现象，为什么呢？就是说明中西部发展起来了，就是两边的差距啊、嗯、是没有那么大的
1: 啊、嗯。对，嗯、我留在自己的城市其实也一样有发展，嗯、对
0: ，一样有前途哈、啊嗯。对，那那我们。可以总结一下啊，还有哪些场景是适合长途大巴的？或者换一句话讲，现在还有哪些长途大巴？大家是平时使用这种交通方式的？嗯
1: 。其实我我是发现呢，最近几年啊，就是可能大家都不太坐长途大巴了，嗯，啊、呃，但是有一些地方的长途大巴实际上体验还不错，那个长途大巴的那个车的感受啊，嗯、乘坐体验呀、啊，包括车的这个硬件啊，也在升级，嗯，啊、呃，比如说有一些城市之间的那种过夜的大巴车，我不知道大家有没有坐过、哦嗯嗯，嗯，我之前应该是去河南的一个城市，从北京到河南，它就有个过夜的大巴车，哦、呃，在大巴车上是卧睡卧铺。嗯， 其实我感觉也可 以， 就是其实我们去看一 些， 比如说车况 啊， 有些车况好 的， 有的时候如果你觉得这 个， 比如说时间也合适 啊， 这个车次的车票价格也合适的 话， 有的时候还是可以选择一下。
0: 是， 你看咱们评论区有个网友 H H 说 啊， 现在的呃有一个场景是一日。就是自行自由行，其实就是旅游。哎、oh, ，确实这是一个很重要的场景。对、嗯，你包括我当时高考完去了一趟内蒙玩，当时我们就坐了一个辆大巴车，差不多每天有十个小时在路上。是，那、呃、只能通过这种形式嘛，因为对旅游。旅游公司来讲，这是一个降低成本的一个非常重要的办法、嗯
1: 。哦，哎，我说我为什么觉得好像还是有一些好的旅游大巴不是大巴车呢、嗯？就是因为我之前旅游的时候，比如报一个团，他可能在这五到十天内、嗯，他就是一直用这个车来拉你们。那个车是真的很好，就你你甚至那个座椅都能放倒
0: 。是是是。啊、哦嗯，然后
1: 那个车的跟就是那个座位跟座位之间的距离其实也挺大的，就是你坐一个位子不会有人挤到你，其实挺舒服的、嗯
0: 。对，你看这是一个特别重要的一个场景哈、啊，就是。是在旅游方面啊，另外一个还有什么呢？前一段时间有一个外地的朋友说要约一场饭啊，然后他说我前一天在阿那亚，第二天去见你啊，我说那你咋回来呀、啊？他说有这个音乐大巴哦。其实阿那亚像这种城市啊，它承接的是北京的流量对吧？所以他们会有这种固定的出行路线，就是用大巴这种形式来呃运送大家
1: 。哦，是啊，阿那亚是比北京比较近的一个这个。热门的旅游景点了，但去这儿呢，去过的朋友可能比较了解，就是它挺不方便的。是，要么是开车，要么呢，你如果坐火车去的话，你再去到阿那亚的这个地方，其实离车站还是挺远的，有一段距离、嗯、啊。如果在这样的情况之下，选择直接从阿那亚出行到北京。有一个大巴车，确实能弥补这部分的空缺的市场
0: 。对对对，你看，这就是一个典型的场景，就是演出市场今年特别火热，是吧？所以，呃，如果再有类似的场景的时候啊，如果有人想切入这个创业赛道啊、嗯，可以考虑，是吧？哪有这种什么演唱会等等，嗯、你看能不能切一下、嗯？然后还有一个场景，就是嗯，咱们说到有一些偏远的城镇。还有农村，这是没办法，尤其在山区，是吧？那有一条公路就已经很好了，公路的普及率是非常非常高的。但是你要是通火车的话，第一个施工难度特别大，另外一个它也跑不起来。比如说我之前路过云南还有重庆的时候，我发现这些地方要钻隧道，它永远是这个火车是跑不快的，还不如这个开车。哦。对，嗯，也讲到这儿，嗯，也差不多这个话题跟大家跟大家是分享完了。就是总的来说呢，虽然长途大巴是越来越少了哈，嗯、但是站在我个人角度来讲，并不惋惜。哈哈我不知道大家怎么想的嗯，嗯，因为说明大家可以选择的出行方式变多了呀。
1: 对，说明出行方式在迭代嘛，我们有些更好的、更新的一些好的选择了
0: 。嗯，对，好，那那要不这个话题就聊到这儿吧。啊，那下一个话题跟大家一起来唠一唠啊，就是年轻人为什么都开始用老人机了。
1: 各位，说来话不长的第二个话题呢，想跟大家一起来聊一聊。不知道有没有人发现，或者是有没有先进的朋友们已经开始用上老人机了？哎，不过我说问完这个话题，我觉得够呛啊、嗯，用老人机应该没办法听咱直播
0: 啊。对，至少咱评论区的啊，都是用智能手机。对，嗯、用老人
1: 机可能没办法跟我们直播互动啊、嗯嗯嗯嗯。对，
0: 其实我见老人机也很少。说实话，有可能是不是咱们都做工作都跟互联网相关的？嗯，周围朋友也都是差不多一个圈子里头。所以大家没办法，就是你很少看见啊，就是所谓的这个媒体里报道的那种年轻人用的老人机。嗯，嗯是
1: 。首先呢，这个话题我们最近看到了一些媒体啊，都在报道说啊，年轻人为什么开始用老人机了啊？年轻人最流行的一个新的潮流是用我们现在屏幕当中看到的这么，这是诺基亚经典的一款型号了。就、哎、太经
0: 、啊，又一下把我的记忆拉回了十年前、二十年前、嗯，是吧？是。嗯。
1: 我最早看到老人机呢，实际上是我在淘宝的时候，我不知道怎么给我。嗯推送了，他可能知道我有这种老年的需求，然、嗯、后、啊、他就给我推了一个翻盖的手机。我当时想说，这大家买这个干什么呀
0: ？哦，哦我其实
1: 就没有想明白说，说哦，原来现在很多年轻人都开始用这样的手机当手机了。嗯啊、是
0: 主动的选择啊！既然像淘宝这些电商平台，它有这种呃关键词儿或者说推送，是吧？那说明是有很大量的需求在的。嗯、哦、嗯、啊哦，你可能要反思一下，为什么淘宝把你认成需要这个群体？
1: 我确实可能需要这个群体啊、嗯嗯，呃，什么样的群体需要用老人机呢？啊，这个话题呢，跟大家讲一讲说，说为什么有人开始用了，他们背后的心理成因有可能是什么呢？啊。最早呢，其实实际上在豆瓣呢有这样的几个小组，比如说反技术依赖小组，以及远离屏幕计划小组。我觉得这个一说，大家可能就更直观了一点因为大家就是自从这个智能手机开始推出屏幕使用时间功能之后，你就会通过它每天的提醒、每周的这个报告，嗯、你会意识到哇，我怎么这时候用了这么长时间手机啊？对
0: 啊，嗯、我我我我印象中每周我是平均每天十个小时以上
1: ，是吧？其实就比较标准的一个这种从，因为你的工作呀。呀，包括你的这个浏览资讯呀、啊，很多事情都需要用到手机，跟同事的工作对接啊、嗯，实际上都是要用到手机。这也导致呢，就是很多年轻人的工作性质让让你觉得玩到烦了啊，玩手机玩到烦了啊，产生了某种生理厌恶的感觉、哦。那为了避免触碰手机呢，可能就开始使用老人机了嗯。嗯，那在这里也跟各位做一个小小的调研啊，刚才帮主说了他自己的这个平均使用时长是每天十个小时，不知道各位的日均使用时长是多少？少呢，啊！耳东出品说我就爱用，觉得好玩儿，确实啊，嗯、就是因为它好玩了。你要是用它呢，你很难管住自己
0: ，用的少。嗯、就呃，我还以为耳东出品说的是他喜欢用老人机呢。哦、
1: 啊，也有可能
0: 对。对，因为印象中像诺基亚之类，它有一些很复古的小游戏啊，什么贪吃蛇呀，啊、什么罗俄罗斯方块呀，对，有可能啊，有可能。嗯嗯、哎，贪吃
1: 蛇确实很好玩儿、嗯。据说。据说诺基亚当年因为贪吃蛇还多卖出去好多手机呢嗯这是一个非常成功的一个游戏 啊！ 现在我感觉好像 呃， 我们咱们用智能手机 啊， 里面的很多那个呃 A P P 都开始出这种特别复古的 A P P， 就是它那个整个那个使用界 面， 它会复古成比如说二十年前三十年前的一些这种小游戏 啊， 比如说什么冒险岛 啊， 就那种特别复古的。
0: 是是是，它有时候还可以装一个什么模拟器，是吧？然后可以让你下载那些游戏玩儿。哦、嗯，实际
1: 上反正也是大家都觉得那样的游戏好玩嘛。啊，那我们公屏上现在看到的呢这一份咨询数据呢，实际上是艾媒咨询此前呢对于中国大学生群体的一个日均使用时长的调研。啊，二零二一年的时候呢，这个结果显示有百分之四十五点八的人使用是三到六个小时，百分之二十六点四的人日均使用时长是六到八个小时。呃、啊，在八个小时以上。上的人也占比达到了百分之七点三，就是说。大部分以上都是三个小时以上，六个小时以上了啊！哦
0: ，对，哎，我,我竟然发现还有这个这个到六到八个小时的群体才占百分之七点三，这其实跟我的这个印象是有点差别的
1: 啊。哦、有可能是大学生朋友吧、嗯，大学生朋友一天他难免要呃学习一下
0: 啊啊、哦哦，难免要学习一下是是，难免要学习一下。嗯
1: ，啊、另外呢，二零二二年也有一个对于移动状态报告的调查结果。当中呢，透露到中国人平均每天使用手机的时长呢是接近五个小时的，因为我们大家都能够感同身受啊，手机呢已经成为了我们日常生活当中不可或缺的一个部分了，对吧？嗯啊，你先不要说什么玩游戏啊、刷短视频了啊，社交呢，你这个在所难免，对吧、嗯？你需要通过手机跟你的朋友啊、跟你的同事沟通聊天啊啊，还有呢，就比如说甚至你想咱们出行支付啊，对吧？还有呃这个坐公交、坐地铁啊,嗯嗯啊，实际上呢，手机也都是离不开手的了。
0: 对对对，尤其是刷短视频啊，真的很上瘾。你要是不给自己一些限制的话。他真的能够刷到，比如说我有时候就是睡前我说刷半个小时吧、嗯，结果一扭脸三个小时过去了，一点也不夸张。对、嗯，就是他就
1: 是把他时间的小偷，把你的时间就给偷走了。对、啊嗯、，A 说十个小时以上，确实，那跟帮主一样啊，就是我们大部分人呢，嗯、可能就是尤其是互联网从业者了啊、嗯、啊，或者是这种我们对于资讯呀、啊，对于这些新鲜的一些嗯文章啊内容啊比较感兴趣的人，很容易就使用的时长越来越多。那你这十个小时以上，肯定是超过我们每天的睡觉时间的
0: 。是是，你看这一说。说得也挺有道理啊，就是工作之后啊，用的会更多。哦、oh. ，对，因为你学生，偶尔还会学习一下，对<笑>吧？上个课，听个讲。<笑>对、嗯，你
1: 老师还要说你怎么上课玩手机呢，对吧？你其实不能玩手机的。嗯嗯、对，那最近呢？你看，我们随着移动互联网诞生啊，包括这种无无数的大厂越来越多，然后他们想方设法的优化算法。你想，那些人工作就是为了让我们多玩这个手机、嗯、啊！再加上过去三年的这个疫情之下呢，大家已经长久的习惯了，比如说线上办公啊啊，这种远程的工具越来越方便了，它反而反向的导致我们更加依赖手机
0: 了。哦，是，呃，我我也有这种感觉，就好像手机已经成了我的。某呃，另外一个器官，一只。哦、直啊，一止啊，对对对，有点那意思啊。就是你离不开它。有时候手机不在身边，你会心烦意乱，哦、你会很慌，
1: 会很慌啊。嗯、帮助比较明显，他连手机没电都会很慌呵呵、哦。我觉得可能很多人都有这样普遍的一个心理呵呵、嗯。那正是因为大家用的太多了，就会导致有不少的人开始有一些逆反的心理了啊。根据北京大学互联网发展研究中心联合三六零集团发布的《中国大安全感知报告》二零二一年的一个报告显示，其实当时呢已经有超五成的网友。开始想要逃离网络，远离手机
0: 了。哦，哟，五成网友已经想，也就是那还没有，嗯、呵呵对吧？然后在这儿也感谢一下，吧，我们网友莫 o n 送出了粉丝牌啊，感谢大家的喜欢。嗯嗯
1: 。肯定是有五成网友想，我觉得现在如果你测的话，可能会有更多网友想
0: 。呃，我觉得想可以把这个数再往上提一下啊、呃，但是有谁能做到？哎，这个就没有意思了、嗯。是很
1: 难做到的，嗯、呃，但是呢，它也确实存在一定的合理性，就是说逃离网络啊，逃离手机，能够给我们带来怎样身心方面的改善呢？呃，此前呢，英国巴斯大学健康系的研究人员就开展了一个随机控制实验，当中呢就体现出结果是，呃，如果人停用社交媒体一周，其实呢可以显著地提升你的幸福感，而且呢你的抑郁跟焦虑情况也能够得到明显的改善。啊、呃，那这个研究结果呢就直接发现，呃，停用社交媒体会对人的身心健康啊产生积极的影响。那就像相当于是你少玩手机，你可能就会多开心一点
0: 啊。还有一个原因啊，就是你不玩手机的话，你总得打发打发时间吧。有可能你会把这些时间用在读书，或者说运动，嗯、或者说去线下社交见朋友。对，这些都是比在虚拟的这种网络空间啊，嗯，泡着是有更好的地方的嗯。嗯
1: ，哎，我最近几年真的感觉手机越来越好玩之后，我好像近视的这个度数长得更快了。
0: 啊、哦，嗯、哦，因为
1: 我们以前说，比如说成人之后啊，近视度数实际上不太会涨的，嗯，但是好像真的就是玩手机玩多了，近视度数好像也也长长了
0: 。哦，那你再过几年就不会再长了哈，因为可能就到花眼的时候了对、呃呃呃，对冲了是吧？对冲了
1: 。嗯、呃，蒲公英子说他的使用时间是八个小时二十六分钟，确实也挺长时间的、哦、嗯，嗯、呃，那如果说。能够把这些时间拿出来，那但是怎么拿呢？对吧？我们都玩的这么好，对吧？手机里有这么多的 APP， 它这么吸引我，我们怎么样能够让这个屏幕使用时间缩短一点呢？大家呃，这些讨厌网络的、想要逃离手机的人呢，就开始想了各种各样的办法啊，呃、比如说呢，在某伴上面进行这种抱团戒毒。啊，抱团借数字的读嗯
0: 。嗯，对，呃，其实社群运营是一种非常好的方式啊，就是社群它有一种力量，就是互相监督，对吧、嗯？还有一种收费社群，我,我甚至进过啊，就比如说监督跑步，你今天要是没跑够半个小时，嗯、那你就把呃你当时进群的时候交的押金，群主是不会退给你的。嗯。啊、嗯。
1: 对，其实就是等于是我们在找一些其他的这种强行管理、自我管理的一个办法嘛。嗯、那所谓衍生的这种数字极简主义呢，最初阶的实践呢，就是从不发朋友圈和不看朋友圈开始。嗯、呃，另外呢，还有一些 APP 其实也能够起到时间管理的作用。不知道各位有没有使用过类似的时间管理 APP？ 啊、呃，那你把这个时间省下来呢，你就可以进行一些像刚才帮主说的读书呀。呃，冥想呀，跑步啊，这种这种能够更有利于你自己身心健康的一种体验，对吧？哪怕它时间很短暂、嗯，可能只有一个小时啊，你用这一个小时时间，你把手机收起来、嗯，你就没带手机，你带着这么一个诺基亚老人机跑跑一个小时、嗯，你也能够感觉到好像时间包括周围的一切是属于你自己的
0: 。嗯，对，别说一个小时了，就是有一个非常出名的闹钟叫番茄闹钟啊，它的理论就是二十五分钟你强行就要休息五分钟。对吧？那二十五分钟的时候就特别神奇。比如说啊，我有有一段时间总感觉，好像最近看书特别少，嗯、所以我就会定一个闹钟，然后这二十五分钟之内我就把手机撂一边儿。嗯，二十五分钟时间你会发现，哎，你能看进去很多东西，你就会进入一种非常投入的那叫心流的状态。心流的状态是吧？是嗯。嗯
1: 其实挺反差的。咱们以前说想要定一个闹钟，嗯、让自己一直干一件事情、嗯，现在呢，反而是要定一个闹钟，让自己休息一下，定一个闹钟，让自己找回自己。我一开始体验这种时间管理 APP 的时候，实际上我是感觉，哦，我对时间的概念完全不一样。嗯、就是比如说，举个例子吧，我们在刷手机的时候，实际上呢，刷手机那么长时间。嗯、你觉得很短，但是一看三个小时过去了、嗯哦。但是比如说我定一个番茄闹钟呢，哎，我定了一个二十五分钟看书的，哎，每五分钟我就得去看看，这怎么还没到二十五分钟呢？嗯，啊、嗯，好像就是整个，我觉得这种娱乐方式的改变，让我们对时间的感受有点乱了
0: 。对对对，你看，嗯，王小喵说啊，就是。呃 ，echo 了一下昨天的节目，就是亚洲人总喜欢把节省时间的，呃，这个下来的时间呢，用在学习上、哦。其实昨天我们分享的那种叫不断的追求意义啊，反而会让你陷入一种虚无的感觉。嗯嗯、对对对，我们也
1: 没有说要鼓励你这个不玩手机的时间一定得学习。对，对
0: 不玩手机也可以这个、啊、发发呆，发发呆。嗯，我比较推荐大家发呆，我比较推
1: 荐大家发个呆啊、嗯，休息一下，做点不会什么的事情啊。那更进阶的一点的版本呢，就是直接把手机给锁机了。大家应该是输错密码的时候都会、嗯。嗯发现它可以直接锁定屏幕、啊，就是你彻底用不了了
0: 。是是是，比如说苹果之前最夸张的时候，就是说锁定一万年啊，但是但是我不知道那个是不是,是吧？<笑>那段子。重<笑>新扔了<笑>，换一个新的，换个新的。嗯
1: 啊，那。真的参与了这种桃林屏幕计划小组的朋友呢，哎，还分享了很多自己真的就是收获到的时刻，哎，比如说呢，就发现自己的耐心变得更好了，啊，或者说呢，发现自己专注力得到了明显的提升，啊，比如说原本写论文可能得需要一个月，对吧？尤其是你写论文，你就是写着写着拿起来手机玩一会儿，写着写着拿起来手机玩一会儿，可能就是慢慢慢慢悠悠的写了一个月，但是戒断数字手机之后，一周就完成了。
0: 哎呦，这个效率提升的还是立竿见影啊！你别说写论文了，你就平时咱们找资料、写稿，是吧？也也是有这种感受的。嗯、哦，对、呃。但是好像又离不开手机啊，离不开手
1: 机。哎，有时候我们想找一个公众号啊，就点进去微信了，点进去微信呢，哎，回个消息什么的，可能就会把、嗯、把你的这个工作节奏给打乱,打乱
0: 了嗯。嗯，那时候你就忘了，哎，我要干嘛来着？嗯、我是谁、嗯？我在干嘛对？对。
1: 所以呢，由此应运而生啊，就有很多这这个年轻人就开始想更极端的办法，就比。比如 说， 呃， 我不是我们前面提到的这个少发朋友圈 啊， 管理 A P P 啊， 甚至锁手 机， 直接呢我就不用 了， 对 吧？ 他其实不 用， 他代表着他的自控力其实是更低 的， 就是对自己的自控力更加没有信心。我知道我拿着这个手 机， 我无可避免的会玩 它， 所以 呢， 我就拿一个老人 机， 它没什么可玩 的， 对 吧？ 大不了我玩一玩贪吃蛇。哎， 我有时候觉得贪吃蛇也是冥想的一种。啊、oh, ，就你可以在做这件事情的时候投入的看这个，对
0: 对，专注眼前的事儿，哦、呃， oh, 这是冥想的比较重要的一个核核心观念吧，是啊、嗯
1: ，就是因为自控力达不到，我拿着手机不玩它，所以呢，我就用一个老人机啊、呃，所以呢，网络上啊就开始有很多人在研究拿一个手机最适合使用啊，比如说这种全键盘的手机，再比如说什么墨水屏的手机等等、嗯，其实早就已经退出历史舞台了，那么已经没有人用了，嗯、你是收旧手机，你这手机拿去收可能。有二十三十的
0: 哦，所以说就是因为大家的这种需求，结果导致各大电商平台产生了这种电子产品的文艺复兴、啊、哎，
1: 对，文艺复兴了啊、嗯！曾经没人用的手机呢，现在可以标上啊“自律的人活该成功，抢回自己的时间”这样的标签啊。由此呢，有很多年轻人开始使用它啊，一时之间呢，抛弃智能手机，使用这种老人机，突然成为了很多想要找回自己生活主动权的年轻人们的一种赛博仪式。
0: 嗯，确实，因为刚才你说这种就是咱强行断网，有没有一种就是当那个吸毒的一些被被强行拉去戒毒是吧？<笑>啊、对感觉、嗯？确实
1: 是有一点啊。有人呢就把这种行为命名为“数字排毒”，通过减少不必要的这种休闲娱乐、人际交往，能够把自己的时间用在更想做的事情上，或者哪怕就是什么都不做，把这个时间呢还给自己，其实也挺好的
0: 。嗯，对，嗯，就是。总得给自己按下一个暂停键吧。就是有时候我们刷手机 啊， 不是真正的在休 息， 或者这么说 吧， 尤其是玩游戏或者。看短视频，你玩的时间久的话，还很累。嗯嗯、哦
1: ，对我觉得很累的一个很重要的原因啊，就是因为那些，呃，手机软件啊，包括这些自媒体工作者们呀，他们很工作的很努力呀、啊，他们努力的争夺我们的注意力、嗯。所以呢，网络上面就有很多很多的信息扑面而来。呃，在这样的情况之下呢，我们反而会觉得很疲惫，因为每天接收到的复杂的信息流太纷繁太多了。嗯， 那反而呢会促使大众对于信息 呀， 对于现在的资讯产生一种倦怠的感觉。就是我有这么多的信息可以关 注， 反而让我觉得我不知道该关注什么了。
0: 对， 这个其实涉及到那叫什 么？ 用专业的话是不是叫媒介素养 啊？ 我没学过啊。就是因为很多老百姓对于信息的分 辨， 嗯， 还是有很多技巧需要学习的啊。另外一个就是大家如果一直在追求最新的东西、最新的信息的时 候， 它是其实是一种癖好。啊，并不一定是我们真的需要啊。嗯
1: 嗯，也有可能会钻入某种信息茧房里，反而知道的东西更少了，对吧？是,
0: 是的，嗯，
1: 在某种意义上呢，我们说现在的年轻人们可能呃觉得自己知道能够知道很多，但反而知道的更少了。好像就是你可以做任何事情的时候，你反而什么事情都做不好了，就你反而无法专注地投入在一件事情当中了
0: 。嗯，对，有时候因为人在做选择的时候，一般会选择相信他想相信的东西，所以我们有时候看这种热点新闻哈。大家只会嗯越来越烦躁，或者说发现跟自己立场不一样的时候，你忍不住想去怼。哎，这个时候我们可能就需要按下一个暂停键来反思一下，对吧？哦、是不是说这些信息对我们造成了没有用的？你想一想，我们参与到这种没有意义的讨论在干嘛？关键很多时候事实是不停的翻转。哦，而且也很
1: 很消耗你自己，对吧？啊、嗯哦，那这些商业巨头们对于注意力的争夺，也会让我们很多年轻人忘记自己玩手机其实本来的功能可能是为了获取新消息，或者单纯的是为了娱乐而已。那在这样的契机之下呢，很多买了老年机的年轻人们其实也知道，解决这些问题的办法很简单，就是先歇一会儿，先别看了啊。嗯、比如说把手机熄屏啊，而且呢，我们收工大吉的这个节目呢，你熄屏其实也可以听。好、啊，啊，那这个话题呢，我们聊到这里，也希望大家能够伴随着我们的节目，在我们的节目当中呢，稍微喘一口气那接下来一个话题呢，聊一聊节目一开头很多人都非常感兴趣的性仁脑到底是什么东西。
0: 好，那咱们开始聊。说来话不长的第三个话题啊，就是最近我不知道大家有没有刷到过央视新闻的十月八号发了一个新闻，就是他在批啊现在的甜宠剧充至充斥着性缘脑，就是你干啥都得谈谈个恋爱啊哈哈。嗯，对，就是咱先不说小鲜肉啊、小花旦啊，他现在演的怎么样啊？呃、但是央视新闻提到的这个性缘脑很值得大家警惕。嗯。嗯
1: 呃，确实这几年，嗯，包括我觉得今年特别明显了，就是关于性缘脑这么一个新名词的讨论挺多的。嗯，而且呢，人家指出的这个现象，咱就不要说甜宠剧了哈，甜宠剧那、嗯、本来就是一个谈恋爱的剧。我觉得更多的是，比如说职场剧，嗯，啊，你,你比如说有一个什么律师啊,啊，律师你就感觉哇塞，大女主或者大男主对吧，拼事业啊。但是还(笑)得谈个恋 爱， 发展着发展着故事 线， 必须得给你来个感情线啊。嗯，
0: 就是除了谈恋爱以 外， 什么正式的都不提啊。对 对， 什么是性缘脑 呢？ 其实可 以， 大家可以反思一 下， 有没有经历过这些场景 啊， 或看到过 啊？ 就是首 先， 如果看到一个异 性， 第一反应说是不是跟他成为一个朋 友， 或者说其他的普通的关系 啊， 而是下意识的思 考， 哎， 这个人是不是跟我适合在一 起？
1: 啊、oh, ，这是一种场景啊，就是看到一个异性，嗯，先不去想他怎么样，也不去想我们俩能不能。呃， 交朋 友， 而是想他可不可 以？
0: 对， 呃， 就是有(笑)时候更有甚 者， 直接想 到， 哎 呦， 我以后跟他生个孩 子， 该送哪个国际学校上学去 啊？ 啊， 呃， 或者这些场景可能大家真的经历 过， 比如说 啊， 没有谈恋爱的时 候， 大家都知道没有谈恋爱是 吧？ 如果一旦你跟一个异性走得比较 近， 那周围的朋友就会八卦 说， 哎， 你俩不会是在谈恋爱 吧？
1: 啊， 那这就等于是他周围的人有点性缘 脑， 他就觉得一个男孩跟一个女孩两个人交往过 甚， 那就是要谈恋爱。
0: 对， 还有就 是， 嗯， 家长对下一代的期 许， 往往是 说， 哎 呀， 你看你怎么现在这么瘦 啊， 是 吧？ 你得多吃点 儿， 不然不好找对象。嗯， 这其实也是一 种， 他讨论性缘脑的这种背后的这么一个隐形的呃语言 吧， 算。确实
1: 是， 就是感觉好像家长看到 你， 比如说工作 呀， 比如说你的这个呃瘦了 呀， 这个身材胖瘦 啊， 打扮的好不好 啊， 其实。说什么都不评价你个人，都在评价你有没有可能会谈一个恋爱
0: 。是的，是的，你看咱评论区的 A 这位网友说啊，有，呵呵那看来是看到过啊，或者经历过类似的事儿、嗯。嗯，呃，一句话解释性缘脑，就是但凡涉及到跟异性相关的，就只能想到男女关系啊，或者就是说，呃，换句话讲，在性缘脑这个群体里头啊，他只有说什么陌生人还有谈对象啊这两种可能。对我个人感觉啊，性缘脑有点像恋爱脑的升级版。
1: 有点像，因为恋爱脑子就是说一个人他一天到晚就想着谈恋爱。嗯，啊，这、那个性缘脑呢，可能也就是没谈到恋爱的恋爱脑。对，啊、哎，我只是没跟他谈，但是我其实满脑子都是我能不能跟他谈，我能不能跟他谈啊？他好像我谈不了
0: 。对，那大家觉得性缘脑到底是怎么形成的呢？呃，我不知道大家有没有这种嗯考虑过啊，就是如果看见。周围的朋友，他有类似的表现的时候，他身上有哪些特点？哦，其实我们刚
1: 才举了三个例子嘛啊，啊、嗯，一个是他本人是一个性缘脑，一个呢可能是他周围的环境啊，他社会的舆论的评价，其实也是性缘脑给他促成了这样一种价值观、啊。还有呢，就是比如说我们逢年过节回家看到家长的时候，嗯、其实家长某种程度上也促成了啊性缘脑的形成，让你觉得好像你去跟异性交往的时候，只存在你俩能谈或不能谈。
0: 对呀、啊，这其实说到底就是一种社会规范，这种隐形的压迫，对吧？嗯、呃，因为千百年来说实话已经形成了某一种文化的刻板印象，所以一旦家长他看到的时候，会传达这种信息。如果我们再不注意的话，有可能我还我们还会把这种做法传达给下一代。对，嗯，
1: 就是尤其是我们刚才提到的，比如说这种呃朋友之间的这种偶偶然的一句两句的打趣，其实你可能没有想太多，嗯啊、是的，嗯、啊，你没有深思说这句话背后可能隐藏着什么哈、啊。嗯。常二说原来如此，有点可怕，确实有点可怕哈、啊。但我们整体的把这类的现象啊、嗯、归结到一起拿出来聊，不知道大家有没有在生活当中发现自己身边的朋友，甚至自己某些时刻出现了类似的情况。呢？如果有的话，可以扣一呀、啊嗯；没有的，可以扣二。大家做一个小小的调研
0: 。对，其实还有一个很重要的原原本来讲啊，就是人跟人人跟人之间的关系，或者说是性关系，它本身是一个比较正常的哈。就是因为每个人，因为这东西是刻在基因里的，因因尤其是在远古时代，呃，作为一个种族，它需要传承的时候，它就会。有这种呃基因啊，或者说它有一些这种刻在骨子里的东西在作祟、嗯啊，这是动物本能啊、呃呃，就是说
1: 动物本能没有经过社会规范的动物本能
0: 啊、呃，对啊、呃，但是这是远古时代啊、呃，嗯，但是发展到今天呢，其实我们应该进步一点了，哈哈应
1: 该用这种后后后天的呃道德约束啊，以及这种知识的进步来改变一下这种本能的想法。嗯
0: 对对对，嗯，然后呢，其实我还总结了一点，就是，嗯，甜宠剧他得负一定责任呵呵。为什么这么说呢？就一开始不是央视新闻就点评现在的甜宠剧很腻歪嘛，对吧？嗯、呃，我最近呢在短视频平台经常刷到一个。新晋的男演员顶流吧，啊，呃，但是大家都评价他是新晋的油王，什么意思呢？他表演了、啊，举手投足都很油腻、啊，因为每每个时间都有这么一代这种油王出现啊，
1: 啊，确实，啊
0: ，具体讲他油腻在哪儿啊？比如说他做那个什么玩。综艺节这个节目的游戏的时候，在比较惊悚的这种游戏环节，他非得 wink 一下，哦、<笑>就是眨个眼儿，嗯、哦，是吧？呃，或者说现在很多奶油小生在表演的时候喜欢什么邪魅一笑，嗯，啊，喜欢什么用手扶着额头。啊，或者说什么甜甜嘴唇儿，等、嗯、等，非得释放点什么这种性魅力才行。那
1: 样，被我迷死了吧？哎，被我迷住了吧
0: ？对吧？其实你说，呃，成年人看还好，对吧？嗯、因为我们有分辨能力。我们
1: 觉得难受
0: 。啊，我们觉得难受。<笑>但是你说小孩儿，他哎呦，他觉得哎呦，这就是我的榜样啊！啊我以后要当一个霸总。对他
1: 都能当男主，然后女主还这么的喜欢他，嗯、就是无形当中在推崇这样一种价值观，或者在推崇这样一种恋爱观、亲密关系、
0: 嗯。是的，是的。你看评论区网友在猜啊，知道是谁了。啊、嗯，其实我们也知道谁，但是不，我们不能讲啊。谁
1: ？我怎么不知道？<笑>
0: 对，我我,我大脑一片空白，<笑>我就不说这个了。啊、嗯，对对，其实性缘脑它的的它的危害啊是非常多的。嗯，前面 k a z 说
1: 完了、嗯，感觉自己越来越不能正确看待正常男女之间的纯友谊了。哎，嗯，这
0: 个就是一个特别经典的问题。
1: 是、嗯，我觉得如果意识到自己有问题，或者说我们把一个问题提出来，嗯，实际上呢就能够帮助我们更正视这件事情
0: 。对你解决一个问题的前提是，首先一。意识到它存在，对,对那我们接
1: 着来聊一聊，说性元脑会怎样的危害呢？嗯、就第一点，就是像刚才他说的这样啊、嗯，可能会导致我们无法正常的看待男女之间的纯友谊，对，很难与异性形成这种正确的、良好的、普通的呃、嗯、好朋友的
0: 关系。是的，是的，其实这种就会造成我们某种程度上思维的一些局限，对吧？还会让我们错失很多可能性。嗯，你本身。嗯，就是把性关系，呃，或者性缘的关系凌驾于任何的其他关系之上，嗯，那会屏蔽掉我们接触到一些这个正向的这种关系的可能。比如说啊，也许有一个异性，他本来是想把你挖过去。给你一个非常好的 offer
1: 啊，工作关系，工
0: 作关系，嗯系，那有可能说，哎，他怎么主动向我示好了？这个人啊，高富帅、哦，为什么主动向我示好了？啊、哦，那是不是就错过一个非常宝贵的机会了
1: ？对，有可能呢。他本能的这种自我保护意识啊，会觉得他是不是啊、呃，对我有别的意思？嗯
0: ，对。还有一个就是刚才我们也谈到了嘛，因为那个所谓的传统的社会规范，它的力量是非常非常强大的。那性缘脑会经常会把让人觉得啊，一个生命它最大的价值。就是婚育价值，对吧？就是像家长说的，哎，你好好这个多吃点儿，呃，穿衣服利正点儿，呃，这样好找对象。嗯，这个其实就是千百年来的一个规范嘛，对吧？在其实，在这种价值审判之下呢，男男女女都会受到一些这个做、呃、成为这种压迫的呃受害者吧，可以说。嗯、对,
1: 对他某种程度上是在用这个人无论性别啊，也在用他的性吸引力来等同于他的一个价值。嗯
0: 对对对，你看我刚才描述的。呃，情境呢，就是王晓苗说的这种啊、呃，这不是玛丽苏环节吗？确实，您看现在很多零零后啊，或者说更小一点的孩子啊，是很喜欢这种剧情的。对，那怎么走出性元岛呢？接下来我们跟大家跟大家一起来讨论一下啊。
1: 真的喜欢吗？我感觉不见得呀、哎，我感觉没有人喜欢。啊、哈
0: 哈对，你你想想一个现象，它如果能够火起来，一定是有一定原因的，就是有一部分群体是在支持，对吧？这因为呃，现在很多是市场市场化了嘛，那都是用。我觉得
1: 恰恰我们刚才、嗯。聊的所有的都证明了是老一辈的人、
0: 嗯，老一辈的人对呀，就
1: 是你父母会说你这个衣服穿得不立正，嗯、你怎么找不着对象啊、嗯？或者说这种比较陈旧的影视剧啊，甜、嗯、宠剧什么霸总啊，这种比较老套的才会这样。嗯、现在不都比较流行比较独立的嘛，对吧？大家都更追求自我价值的实现
0: 。对，好，那咱就接着分析啊，就是怎么走出这种性元脑啊。首先呢，就跟异性接触的时候。首先要把对方当成一个独立的个体啊，就像晶晶刚才说的，就是其实大家都在追求思想上的这种独立嘛。嗯。然后再看性别哦，我们从一个自媒体啊，叫什么“谭美安迪啊，这个自媒体提到了一个特别有意思的场景啊，我跟大家分享一下。嗯。就九八年的《水浒传》，相信很多人都看过，就尤其是鲁智深打死镇关西的那一段，他不是救了一个民女嘛，叫金翠莲，对吧？啊，金翠莲为了感激他说了一个恩人，什么奴家该怎么报答？那如果是按照什么甜宠剧的思路，该说那你以身相许吧。啊，是。<音>但是。啊，鲁智深，鲁大爷怎么想的？他直接义正言辞说：“哎呀，只可惜你是个女儿身，不然洒家便与你结拜为兄弟
1: 啊！”就是、说他根本没往那边那方面想、哦，根
0: 本没往那方面想、嗯、啊。但其实这就是一个特别大的智慧啊，因为、呃、没有记错的话，鲁智深啊是一个得到一个很好下场的这么一个人。嗯、他最晚年的时候，他真顿悟了啊。所以你看他身上是暗藏佛性哈,哈。明白，对、嗯，就是
1: 不好色就能够得好下场。
0: <笑>对，因为在人家的世界里，首先是把金翠莲看成了一个独立的人。所以他才会非常气愤吧、嗯？就是
1: 我帮助你，其实我帮助你本身。是
0: 的嗯，那第二点呢，就是要思想独立啊，内心首先要充盈起来。嗯、我反正有一个现象，我身边很多嗯比较优秀的朋友，他们都单着啊。其实我在说这句话的时候，我也有点幸灾乐祸了，对吧？为什么就是优秀的人非要？嗯非要英年早婚的
1: ，哦，对，其实你还是在判断他是单身还是不是单身，<笑>
0: 对，嗯、
1: 哦，实际上这不都是一个自己自我选择的问题，是
0: 的，是的，对、嗯，所以我要反思一下啊，因为我发现这群朋友身上有非常好的习惯，比如说喜欢看书，嗯、对吧？然后呢，特别主动的去结交新的朋友，嗯，然后、嗯、他们的世界已经。独自精彩了
1: 。嗯，是他的那个精神世界已经靠自己，就有点像《生活大爆炸》以前谢尔顿说过那个话、嗯，就他其实他很，他觉得很多人结婚谈恋爱是因为自己没有办法过得很丰富，但是其实我靠我自己就过得足够丰富了
0: 。嗯、是的，是的，嗯、呃，咱们聊这么多呀，不是说否认亲密关系的好处，因为它只代表了人际关系的一种嘛。就是人生呢，嗯，确实还有很多可能性啊。这一点上，咱们都得学学鲁申大、鲁智深大哥呵呵。那好，那这个话题咱们就聊到这儿。下一个环节，咱们就直接进入周末玩点啥。
1: 话不长，环节结束之后呢，就是我们收工大吉的中午的特别环节了啊！啊、呃，为了给大家。就是助助兴啊！周末的时候呢，能够好好放松一下啊！在这个环节呢，我们会跟大家分享一个来自 “anyway 万事大吉”，也就是我们“收工大吉”的一个姐妹频道啊，一个姐妹公众账号，大家可以去关注一下。那他在每周五呢，会分享一个周末放浪指南，也就是希望在每周五的时候，跟各位分享一下各大城市的一些最新鲜好玩的市集、展览、活动、演出等等。也希望大家在这一周之后呢，能够恣意的感受生活的美好。同时呢，也希望给大家不知道周末出去干点什么的朋友一点新的启发吧。啊、呃，那首先呢，先从生活节啊、呃，关于艺术方面的一些啊、呃、展览啊，这种生活节这种小活动开启吧。啊、嗯呃，第一个活动呢是在，啊、呃，第一个活动呢是在丽江的。嗯 t h、oh. e North Face 就是那个北面，大家应该比较熟悉的一个户外品牌。品牌嗯,嗯，它在今年的十月十三号到十五号呢，会在丽江的地中海国际度假区在这里办一个生活节。啊，在这个地方呢，它其实会老找到很多的这个呃户外爱好者呢去攀攀岩、嗯、攀登一个最狂野的路线啊。其实大家知道嘛，就是云南那边是有很多这种特别适合徒步啊、特别适合游玩的这种户外路线的。
0: 嗯，对，那第二个就跟大家分享一个七九八的艺术节啊，嗯，马上要召开了，这个是一个历史很久远的历史、呃、这个、艺术节了啊，嗯，预计时间是在，呃，十月二十六号之前啊，就是近期一个月啊，一直在有这个七九八的艺术节，我印象中它是零八年。就开了呃所谓的七九八艺术节，你看算下来也有十五六年了吧、哦，对
1: 吧？这个整个展期一个月呢。如果在北京的朋友的话、嗯，可以去七九八逛一圈，可以感受一下这个有点历史传承的同时又现代艺术结合的一个小艺术节哈。嗯啊，下一个关于活动的也是在北京的啊。北京的攀岩爱好者们有福了。我看我们听友群里有很多人都说还挺想尝试一下攀岩的啊。北京的密云呢有一个白河，它算是全国非常富有盛名的一个攀岩圣地之一。了，那这一次呢，也是一个户外品牌潘塔高尼亚结合他们联合了一些其他的相关的这种朋友品牌，攒了一个攀岩友的节日，就是白河传统攀岩节，会在这里一起攀岩，还有一些手工坊啊，以及旧衣售卖等等的活动啊，感兴趣的朋友可以去感受一下攀岩文化、嗯
0: 。是的，是的，攀岩也是一个非常吸引人的运动啊！我发现我朋友圈里头有人手断了，用一只手还要去玩那种室内攀岩啊
1: ,啊，真的、啊，对
0: ，非常非常，嗯，那说明它很有魔力啊、哦！大家可以去感受一下。嗯、那接下来呢？这个环节呢，我们跟大家简单分享几个演出吧。嗯，首先第一个演出，哎，大家这个一定要听好啊，因为我们要发票了，哦、<笑>对吧？嗯、呃，来自澳大利亚的一个整活天团啊，啊叫什么船厂里的什么重力玩家啊，在上海，记住啊，这是上海的啊，一八六二时尚艺术中心，时间是十月四号到十月二十二号。重力玩家呢是一部玩出来的作品，呃，粗犷。疯狂又极为精妙啊！一经面世便全线飙红，据说已经在三十四个国家有了一千多余场的巡演了
1: 嗯。嗯，看起来有点像杂技的意思啊。嗯啊也写到了是澳大利亚的一个沉浸式的活力新马戏，呃，就是又有传统马戏的这种记忆性，然后同时呢又很有艺术性的一个活动哈。啊，那在这个环节呢，我们也有一个爱内外万事大吉送出的福利给到我们收工大吉的各位朋友们，就是呢把爱内外万事大吉的这一。篇文章，呃，周末放浪指南分享到自己的朋友圈，并且集赞二十个，截图发到微信后台，我们就会随机抽取两名读者，赠送这个呃本周六，也就是十月十四号下午七点半的场次，三百八十元档位的演出门票一张。各位可以关注一下啊，可以搜索“爱内卫万事大吉”这个公众账号来试一试有没有机会能够抽奖吧。
0: 嗯，你看我们评论区的小助手阿姨。已经把正确的公众号名字打在了评论区。哦不，那个应该是集合的集啊，万事大吉是集合的集，嗯。那我们看下一个话剧是《枕头人啊》啊，这个是在北京的啊，啊北京鼓楼西剧场。嗯，呃，时间是十月十一号到十五日，哎，马上要结束了哈。哦，对，其实就是
1: 这个周末，呃、因为我们每次分享的都是当周周末的活动嘛
0: 。哎，没错没错啊，嗯，他是奥斯卡金像奖获得者马丁麦克多纳的经典作品，大概讲的就是一个小镇里头啊，三个儿童相继失踪，两个被证实惨遭杀害，第三个孩子至今下落不明。哎，等等等等啊，这应该是一个比较悬疑的这么一个剧本嗯,嗯
1: ，文艺爱好者、演出爱好者可以关注一下。是的。接下来呢，嗯、有两个关于市集的资讯，一个是在上海，呃、嗯，一个呢也是在北京了。在上海的这一个咖啡节，其实上海确实喜欢喝咖啡的朋友比较多哈、啊。如果在上海的喜欢咖啡的朋友可以去关注一下这一次第八届陆家嘴咖啡节。那开放的时间呢是十月十八号到二十二号，相当于是下一周了哈。地点呢是在上海市的陆家嘴中心。绿地和上海的国际会议中心，呃，陆家嘴咖啡节呢，作为一个从陆家嘴金融城成长起来的一个咖啡文化 IP， 啊、呃，在这个活动当中呢，会带来一百家以上的咖啡，以及十家的咖啡器具品牌，还有二十五家以上的咖啡豆品牌，以及很多的餐饮美味，还有一些生活方式品牌，可以大家去可以参观一下。我觉得这种生活方式的活动，老是有一些特别好玩的事情，嗯、特别好玩的那种小小物件啊。
0: 嗯，第二个呢是无时不酷北京，呃，北京朝阳区的一个酷车小镇啊，有一个活动是关于吃的，十月十三号到十五号，也就是周末啊，嗯，伍德吃托克，这是一个关于吃的这么一个非常出名的世纪品牌啊，嗯、呃，在周末的时候会有一个为期三天的活动，大概是由美食街呀、啊，还有什么好物市集啊，互动体验区啊为这些板块组成的，嗯，大家可以去观察一下，嗯嗯
1: ，好像呢还有一些比较有名的精酿品牌，喜欢喝酒啊。啊，喜欢吃吃喝喝的,的朋友是吧、嗯？可以去一下。嗯，那、啊、最后呢，还有我们宅家也开心，在这一篇文章当中分享的。呃，每期呢会分享一个关于书啊，或者关于呃电影啊、电视剧等等的这个作品。那今天这一期内容呢，分享到的是一部纪录片。贝克汉姆，看封面，看他这个帅照、嗯，应该就能认出来吧啊？啊，作为国际足坛最绕不开的传奇球星之一，贝克汉姆呢，有着他他独特的一个故事线啊，从热爱足球的普通男孩，到最后呃英格兰国家足球队的队长，啊、呃，作为一个大明星，横跨时尚圈，甚至呢还与一些顶流的这种女偶像呃、嗯啊、高调的恋爱、嗯啊、结婚、结婚生子、嗯、啊。那这一次呢，也是网飞联合奥斯卡最长呃最佳纪录。长篇的导演带来了关于贝克汉姆本人的一个纪录片啊，感兴趣的朋友、足球爱好者，甚至单纯是他的颜粉都可以看一看
0: 。嗯，毕竟是奈飞出品的啊，是有品质保证的。目前我朋友圈好多人已经在刷
1: 了。哦，是吗？那可以、嗯，如果这个周末没有出去玩的规划的朋友，可以看一看这么一部纪录片，叫做。贝克汉姆。嗯，好，那今天的节目就是这样啦。希望我们呃最后周末玩点啥的这些分享，能够对各位有帮助，能够给各位周末的出行啊，以及在家啊放松啊，能够提供到一点启发。那最后呢，跟各位分享一下，我们收工大吉这一档节目是在每一个工作日下班时间开播的直播播客，分享一些新鲜有料的商业资讯以及轻松有趣的生活洞察。
0: 嗯，那以上就是今天的全部内容了。如果大家有什么建议或者意见，或者什么话题想要投稿呢，可以去小宇宙 APP 发现我们的运营助手的微信啊，然后我们再拉你进听友群
1: 。嗯，说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是帮主，期待下一周的日落时分跟各位再见面。祝大家收工大吉，
1: 收工大吉，周末愉快
0: ，周末愉快。你看这个朋友说重新出发嘛，说性缘脑与恋爱脑哪个更可怕啊？都挺可怕的，独立思想最重要啊。喜欢我们节目的朋友，比如说重新出发，还有禅儿，还有 A 杠呃 A 这个应该分号吧，加我们的听友群，加的方式是搜索小宇宙 APP 上我们的节目名称啊，大家就能看到微信号了。